0: Un mundo convertido en cementerio ¿Qué anda, qué anda? Un estado que domina con el miedo ¿Qué anda, qué anda? Una ciudad sumergida en un infierno ¿Qué anda, qué anda? Se haga la luz y que venga un mundo nuevo Y un futuro mejor cuando, cuando se apague el fuego Guardia Aurera. Opinión y análisis político.
1: Muy buenas noches. A manera de crudo testimonio, según la organización Defender la Libertad, en su boletín 19 de junio 22 del año pasado. Entre el 28 de abril y el 22 de junio de 2021 se perpetraron 83 homicidios de civiles. Estamos hablando de paro, en la época del paro. 83 homicidios de civiles. 1.677 personas fueron heridas. 267 defensores de derechos humanos fueron agredidos. 788 mujeres fueron víctimas de violencia policial. 106 personas víctimas de violencia de género 3.203 personas fueron detenidas Se realizaron 20 allanamientos De los cuales 8 fueron declarados ilegales Hubo 1.476 denuncias por abusos de poder de la autoridad Con agresión y violencia policial Y a esa fecha 84 personas seguían desaparecidas Según la propia Fiscalía General de la Nación Dice uno de los editoriales del periódico Revolución Obrera Así como contra el paro que hace un año se transformó en un gran levantamiento popular, los reaccionarios difundieron la mentira de ser infiltrado por fuerzas extranjeras y con su asquerosa propaganda infundieron las falacias de considerar vándalo a todo aquel que protestara y organización terrorista a los jóvenes luchadores organizados en las primeras líneas, también hoy criminalizan cualquier asomo de lucha directa de las masas en las calles señalándola de infiltrada o de organizada por comandos guerrilleros o relacionada con los ejecutores de las recientes acciones terroristas y así, una vez estigmatizada la lucha directa del pueblo queda abierto el camino para ejercer todo el peso de la ley le hace todo el peso de la dictadura de los ricos contra la protesta popular y se da carta blanca a los escuadrones de paramilitares y águilas negras para que amenacen y asesinen a los dirigentes populares. Bienvenidos a los que ya nos acompañan en esta emisión de nueva del programa Vanguardia Obrera. Saludos a toda la audiencia, saludo a nuestros compañeros aquí en la mesa de trabajo. Hoy tenemos un invitado especial. Muy buenas noches, compañero Leonardo.
2: Buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, gracias. Bueno, José, lo tenemos por aquí un poquito con problema de señal, eh, ya nos conectaremos con él. Eh, bienvenidos entonces a esta nueva emisión, hoy, criminalizar la lucha del pueblo para legitimar su represión.
3: Lo más destacado de la semana. Buenas noches. En nuestra emisión de Vanguardia Obrera 58, reportamos las noticias sobre la guerra contra el pueblo. En este mes que acaba de terminar, la violencia no para y estamos nuevamente como en los tiempos de las masacres más tenebrosas cometidas cuando el uribismo se hizo al poder del Estado burgués. El pasado 28 de marzo ingresaron hombres armados por tierra y aire disparando a mansalva contra la población de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo. La comunidad denuncia que mientras se encontraban departiendo en un bazar para recoger fondos, entraron disparando sin mediar palabra. ¿Quiénes eran? Pues ni más ni menos que el Ejército Nacional. Esta vez no entraron como lo solían hacer en las masacres de hace años, con pasamontañas y con el brazalete de las AUC. No, abiertamente masacraron a la población inerme y justificando su masacre con un enfrentamiento contra disidencias de la Farc. Fueron asesinados 11 campesinos, dentro de ellos el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche, el presidente de la Junta de Acción Comunal, Didier Hernández Y el menor de edad, Brian Santiago, Pama También el 28 de marzo, fueron masacrados tres hombres en el corregimiento Chambimbal, En el municipio de Buga Mismo sitio donde fueron masacrados cinco estudiantes el pasado 23 de enero En la zona operan las llamadas disidencias de las FARC Autodefensas gaitanistas y grupos de delincuencia común además de las fuerzas armadas del estado burgués, encargados de ejecutar la criminal dictadura de las clases dominantes sobre el pueblo trabajador. Igualmente, en el corregimiento del Águila, Valle del Cauca, fueron masacradas cuatro personas el pasado 25 de marzo, entre ellas una pareja de esposos que dejaron varios hijos huérfanos, gracias a la guerra reaccionaria que deja en medio del fuego cruzado entre las bandas criminales y agentes estatales a la población trabajadora que ve cómo esa zona es usada para que se transporten entre Rizaralda y el norte del Valle. En solo el mes de marzo, mientras el circo electoral pasaba, se presentaron ocho masacres y por lo menos ocho asesinatos a dirigentes sociales. Según un informe de Indepaz, en el primer trimestre del año se han presentado 48 asesinatos a dirigentes sociales, seis más que la cifra del año pasado. 30 masacres con más de 100 personas víctimas y 11 firmantes del acuerdo asesinados. Una cruente guerra reaccionaria que no parará, mientras las causas económicas que la originan no se eliminen por medio de la organización y lucha directa del pueblo colombiano. Esos cambios urgentes que necesita la sociedad, compañeros, no sucederán en las urnas, en la farsa electoral que legitima la dictadura de los ricos sobre el pueblo desarmado. Cambios radicales necesitan una lucha radical contra el sistema capitalista y esto implica ir a la raíz del problema, atacarlo para destruirlo y acabar con él y con el terrorismo de Estado que impone sobre las masas desarmadas. Gracias, buenas noches.
0: Por estos días han coincidido tanto el Gobierno como la oposición en condenar diferentes expresiones de protesta y algunas acciones terroristas que se han presentado. Se rechaza la violencia en general y se llama a condenar a todos aquellos que atenten contra el orden. ¿Por qué desde dos orillas supuestamente opuestas coinciden en su discurso de criminalizar la protesta? Hablaremos de esto hoy. Bienvenidos a nuestro episodio 58 de Vanguardia Obrera. No olviden compartir el enlace y estaremos atentos a sus comentarios.
1: Bueno, para toda la audiencia entonces vamos a entrar en materia con este tema que titulamos Criminalizar la lucha del pueblo para legitimar su represión. Eh, Qué puedo decir yo para, para comenzar aquí a, a, en, con el desarrollo del tema? Creo que es conveniente eh, partir de la idea de que el paro, eh, el paro pues histórico que se desarrolló aquí en Colombia marcó un punto de inflexión o un punto de quiebre en este problema que ha sido histórico, pero que con el paro se, ma- se, se magnificó se notó pues, eh, la catadura pues del, del gobierno y del Estado pues en general, en la medida en que al ver esa situación del paro, al ver esas condiciones en que las masas se levantaron de una manera tan beligerante, con esa fuerza tan contundente contra todas las políticas del Estado, a partir de un hecho pues muy particular, pero que eso se extendió, eh, el paro se transformó en un gran levantamiento y de inmediato, Eh, todas, toda la campaña publicitaria, toda la propaganda en contra del paro empezó a centrarse en mentiras como considerar que ese paro estaba siendo infiltrado por fuerzas extranjeras, de catalogar de vándalo a todo aquel que protestara, de llamar organización terrorista a esos jóvenes luchadores organizados en las históricas, famosas y muy queridas por el pueblo, primeras líneas a considerar que toda protesta tiene relación, de alguna manera se la encontraban, se la adjudicaban con organizaciones guerrilleras y que todo activista de la comunidad era considerado un subversivo. Es decir, estigmatizar todo asomo de protesta, dando el grado de terrorista y así justificar entonces con la idea de que el terrorismo hay que combatirlo, pues había que ejercer todo el peso de la ley, toda la dictadura de los ricos, entiéndase así. Con ello, además de eso, se le estaba dando carta blanca a todas las hordas paramilitares para que actuaran contra el pueblo, contra sus luchas y muy especialmente contra sus dirigentes, es decir, la cantidad de asesinados se siguió incrementando en todas partes del país y de esa manera el Estado con sus representantes actuando en su esencia, pero además de eso, una cosa terrible, acompañado y secundado por sectores, por dirigentes por jefes politiqueros, vende obreros, incluso reformistas y políticos que se consideran disque de izquierda o que son catalogados de izquierda. Y vamos a desarrollar este tema y ver por qué esa situación se presenta tanto de derecha como de izquierda y encuentran también sentido y encuentran un acuerdo en ese, en ese aspecto. Eh, y a partir de eso, entonces, entender por qué. Eso se manifestó o se expresó en lo que todos conocemos que ya fue aprobada como la Ley de Seguridad Ciudadana. La Ley de Seguridad Ciudadana que le dio un contexto legal y una justificación legal a la criminalización de toda protesta y reducir en ese sentido toda movilización para que fuera considerada legal simplemente como movilizaciones de las masas condenadas a desfiles que ni siquiera afectaran la movilidad, que no impidieran absolutamente ninguna movilidad en ninguna parte, ni afectaran la economía, todo lo que afecte eso, entonces es considerado y criminalizado por el gobierno. Aumentar en las sanciones penales contra quienes participaran en las protestas sociales a partir de esa ley de seguridad ciudadana, se agravó incluso esa ley condenando el uso de máscaras o capuchas en medio de las manifestaciones y también condenando a todo lo que afecta a estaciones, portales, buses del sistema masivo de transporte, todo lo que ataque en últimas el monopolio, todo lo que ataque las finanzas, la economía, la ganancia pues de los grandes industriales, de los banqueros, de los dueños del capital. Se le dieron además de sus mayores facultades a los agentes de policía para detener con el cuento de que son traslados preventivos sin que medie ningún tipo de diálogo con la persona y con la supuesta excusa de que los detienen es para protegerlos. Entonces se le dio vía libre también a la policía para que actúe, actúe de forma indiscriminada contra los manifestantes. A eso sea, sea, en, en se en esa en esa legislación, además de eso, se le dio vía libre a los propietarios de tierras y de empresas para que actúen de manera violenta contra los manifestantes sobre la base de una figura que le pusieron legítima defensa privilegiada que todos de pronto en algún momento ya hemos podido estudiar en esas leyes, es decir, se le dio permiso para disparar incluso contra las masas eh, desarmadas de forma legal. Con toda esa situación, legislación y actuación pues objetiva de la represión, Realmente lo que hicieron fue meter en un solo saco absolutamente a toda acción que atente contra las instituciones, a todo lo que de alguna manera afecte la economía, a todo lo que de alguna manera esté en contra de la ley. Es decir, de una manera terrible se metió en un solo saco a todas las acciones como por ejemplo los los últimos bombazos que se han producido en varias partes del país con las manifestaciones con las acciones de las masas con las protestas es decir, todo eso está relacionado con la acción de grupos guerrilleros junto con las acciones de las masas, es una paradoja que además de eso como lo decía ahorita al momento de condenar la acción de las masas, coincidan esas supuestas izquierdas y esas derechas, como por ejemplo, recordemos lo que recordó también un, un, un muy buen editorial del periódico Revolución Obrera, las palabras del señor Gustavo Bolívar, uno de los principales escuderos en la campaña de Gustavo Petro, cuando, refiriéndose a esas, a esas llamados que había de movilizaciones para el 28 de abril, que son el aniversario del estallido social, El señor Gustavo Bolívar dijo que era peligroso a un mes de las presidenciales, que no se debía llamar a esas movilizaciones. Quería proponerles, dijo él, salir con flores y entregarlas a la policía, pero lo mejor sería no salir, diciendo, argumentando que la derecha puede infiltrar capuchos para incendiar el país y aplazar las elecciones que tienen perdidas, es decir, descaradamente condenando desde antes la manifestación y la protesta social, ¿sí?, condenándola a que era infiltrada por capuchos, que era infiltrada por la guerrilla y que por lo tanto iba a ser condenada, es decir, dándole el respaldo a la propaganda negra y siniestra de los aparatos represivos del Estado y de todas sus instituciones y sus medios de comunicación, pero además de eso, lo terrible, como si eso no fuera ya terrible, Esas palabras de este señor fueron respaldadas en su momento por esos bolsones dirigentes de las centrales obreras que apoyaron esa medida, llamaron a desmovilizar a las masas, a que no se movilizaran en esos momentos contra las medidas del gobierno respaldando esta esta posición. Entonces es una una de las formas en que se ve como esas supuestas izquierdas, se juntan con esa derecha y mostrando que realmente son la cara izquierda de la misma moneda reaccionaria y defensora de las instituciones como el estado actual, pero además de eso recordemos hechos más recientes como por ejemplo la toma de la catedral que se dio el 21 de marzo por unos estudiantes que se metieron a la catedral en plena en plena realización de una de de las misas eh, a protestar, a manifestar su desacuerdo con algunas con algunas políticas a expresar libremente su punto de vista y el señor Duque, y ojo a estas dos declaraciones, una de Duque y una de Petro, a ver si no se parecen mucho. El señor Duque dijo, indigna la violencia a la libertad de cultos, la agresión a las creencias de otros y la intención de pisotear un templo sagrado. Esto es lo que hacen los violentos e intolerantes que quieren imponer su criterio. Responsables responderán por esos hechos. Y el señor Petro dijo, le salió al paso también y aseguró que él también defiende la libertad de cultos y que le pido a la iglesia católica iniciar, iniciar acción penal contra estas personas, es decir, desde esa supuesta izquierda y desde la misma derecha, planteando fundamentalmente lo mismo. ¿sí? Eh, por los mismos días también recordamos las protestas de unos padres de familia con estudiantes en el Colegio Nuevo Chile del sur de Bogotá el 23 de marzo. Eh, fue una protesta pues legítima provocada por una acción violenta pues contra una de las estudiantes allá en ese colegio y ante el hecho de que no eran escuchados, ellos realizaron una protesta, padres de familia y los estudiantes. ¿sí? Fueron ellos directamente los que hicieron eso. En medio de las refriegas, los estudiantes deciden quemar tres llantas al frente del colegio. Las llantas se acercan pues a la puerta y eso crea toda un, toda un, un, lo cogen pues como para un motivo, una razón, una justificación, para decir que son una una serie de encapuchados que pueden estar vinculados con las primeras líneas y los titulares entonces de los medios de comunicación destacan ese ese aspecto, investigar a la primera línea por incendio de un colegio de Bogotá, es decir, le adjudican la categoría de incendiarios a los estudiantes y a los padres de familia en una acción de protesta que realizaron frente al colegio, ¿no? El el reaccionario y y fantoche ahora, eh, Federico Gutiérrez, eh, insinuó que se trataba de sectores de izquierda y dijo textualmente, así, combinando todas las formas de lucha, incendiando el país y atacando a los que piensan diferente, piensan ganar y gobernarnos. Ni fue un incendio del colegio, ni fueron realmente los estudiantes y sus padres y todo el problema de fondo fue opacado por un asunto que se magnificó diciendo que se había incendiado y con todo eso lo que se pone en evidencia es efectivamente el objetivo de criminalizar toda la protesta social, absolutamente toda protesta que atente contra la estabilidad económica de este sistema Eh, finalmente pues para antes de darle la la palabra a a uno de mis compañeros aquí de mesa eh, no puedo dejar de de recordarles que el pasado primero de abril eh, la señora eh, alcaldesa de Bogotá, esa supuesta demócrata y crítica pues de los paramilitares y de la represión y de de toda esa línea pues de abierta derecha, eh, nos salió con la perna de de hacer el primero de abril, un reconocimiento a la institución de la policía y del ejército, condecorando a 644 miembros de la policía metropolitana de Bogotá, junto con esas fuerzas del ejército nacional. Es decir, eh, en una abierta defensa de las instituciones, de la democracia de los ricos y sobre todo de esas instituciones que son asesinas y criminales del pueblo. Eh, Y precisamente eh, eso es lo lo que nos debe llamar, es decir, todos ellos, esas supuestas izquierdas y esas derechas, al final de cuentas, se juntan para defender toda la institucionalidad, para defender toda esa democracia, para defender todo ese Estado, y que ahí es un punto importante para que entendamos bien de qué es de lo que se trata, de qué es de lo que están defendiendo. Eh, invito pues a uno de mis compañeros para que nos cuente algo de, de sus opiniones. Gracias, eh, Ricardo.
2: Buenas noches a José, a todos los compañeros que están ahí escuchándonos atentamente, a los amigos que están participando en el chat, los compañeros de Sintra Uniseguridad, de Sintra Biescols, los compañeros de Sunet, eh, lo primero que tengo que decir es eh, que las clases dominantes y los falsos amigos del pueblo, numeral, justifican la represión contra las masas populares cada vez que éstas se levantan en lucha directa contra el estado de los ricos. Los invito a que usen ese numeral en las redes sociales, eh, numeral Justifican la Represión, con todas las ideas que que, que cada uno de ustedes tenga. Este tema es muy importante, es decisivo para la, la, la lucha del pueblo, en el sentido de que tenemos que dilucidar bien, entender bien, cuál es esa institución que nos piden defender, respetar, venerar, tanto los sectores de derecha como la supuesta izquierda, ¿no? Eh, porque a la final se unen en una santa cruzada por, por defender eh, ese, ese estado de los ricos. Eh, el estado es un tema que nos llevaría horas sin días. Eh, hay cátedras sobre el estado, seminarios, etcétera me voy a tratar pues, de resumir algunas ideas que, que se tienen desde el marxismo. Eh, cada clase social, según sus intereses, lo define eh, de forma diferente, eh, lo llama o a respetar o a destruir. Eso tiene que ver pues, con, con el marcado sello de clase que tiene ese, ese problema. Desde el marxismo, algunas ideas, por ejemplo... Eh, Federico Engels en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado lo define como un producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de su desarrollo que se ha dividido en antagonismos irreconciliables que ella misma es impotente de conjurar se necesitó crear un poder aparentemente aparentemente, por encima de las clases sociales para amortiguar el conflicto y mantenerlo dentro de los límites del orden esa es una definición de Engels que, que en su, su investigación eh, demuestra que ese Estado o que el Estado en general no ha existido desde siempre eh, y que por lo tanto tampoco existirá por siempre. Eh, surgió pues en un momento concreto eh, y también está eh, condenado a desaparecer. Por lo tanto, eh, dice Lenin, el Estado es el producto y la manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase ¿sí? eh, es decir si, eh, si, si esas clases sociales eh, no hubieran existido pues simplemente el Estado tampoco hubiera existido y si, esa, si esas clases sociales no fueran antagónicas no tuvieran esas contradicciones irreconciliables eh, el Estado no existiría por lo tanto ese Estado no, no es un órgano que reconcilie las clases sociales Porque, pues, por por lo que ya he mencionado, existe gracias a ese antagonismo que existe entre las clases sociales. Para Marx, el Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra, en la creación del, entre comillas, orden, ¿sí?, que legaliza y afianza esta opresión y que amortigua los choques entre clases. Ahora, eh... Toda la cháchara de los reformistas, de los supuestos revolucionarios, eh, en concreto, acá en Colombia, de los de eh, dignidad, de los del pacto, los del, part- los del falso partido comunista Mamerto, etcétera, Toda, toda esa cháchara eh, se basa en la política de conciliación y concertación entre las clases entre clases sociales antagónicas. Esa es, esa es la médula, pues, de, del reformismo, que buscan conciliar lo que es eh, irreconciliable, ¿no? Cada clase tiene una, unos intereses diferentes, antagónicos, es decir, es, eh, no se pueden conciliar, pero ellos, eh, en su concepción del mundo, en su concepción de, de la política y del Estado, buscan conciliar esas, esas, esas contradicciones. Eh, ¿Esto qué demuestra? Simplemente que que los representantes de esos partidos politiqueros no son revolucionarios, así un sector de la falsa izquierda se autodenomine comunista, por ejemplo, entre ellos, y hay que aclararlo también, entre ellos existen divisiones, eh, hay eh, hay unos que abiertamente dicen, no, nosotros no somos revolucionarios, nosotros no somos comunistas, eh, lo que buscamos es perfeccionar la democracia eh, burguesa, Eh, Traduzcase en buscamos perfeccionar la dictadura de la burguesía sobre el el proletariado y las las clases eh, trabajadoras Eh, es decir, ellos apenas llegan a ser demócratas burgueses defensores de esa esa democracia que es para la burguesía y que es dictadura para el pueblo entonces eh, por eso eh, su concepción de clase frente al Estado eh, desde esa concepción que tienen, eh, eh, llaman al pueblo a defender al Estado, a creer en esas instituciones, a creer en la farsa electoral. Y eh, al, eh, si todo se quedara hasta ahí en palabras y en una actitud frente a la farsa, y, 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 o sea, si se quedara en eso, digamos, listo, bueno, eh, no, no sería entre comillas tan grave. Lo que pasa es que gracias a esa política que tienen, también criminalizan a los luchadores populares que se atreven a confrontar a ese estado. ¿sí? Y eso ya es una actitud eh, tremendamente reaccionaria, es una actitud en contra de los intereses del pueblo y, y, y básicamente lo que hacen es, entre comillas o como se dice popularmente, echarle dedo a todos esos jóvenes que, que salen pues, a, a atropelear, a, a, a parar en las calles, a confrontar las fuerzas del orden burgués, llámese policía, llámese ejército, eh, y son estos eh, falsos, falsos comunistas, o eh, esta, esta falsa izquierda, la que también eh, se hace pues, del lado de, de los enemigos del pueblo. Eh, ¿cómo, ¿En qué reside la fuerza de este Estado? O, o del Estado, pues, en general. La fuerza del Estado reside en unos destacamentos especiales de hombres armados que tienen a su disposición cárceles, ejército permanente, policía. Y el pilar central sobre el que se erige ese ese Estado es el el ejército, y la la policía, las fuerzas armadas en, en general. Es por la fuerza que que las clases dominantes eh, logran oprimir y someter a las clases eh, oprimidas. Y, y entonces nos dicen, bueno, ¿por qué, por qué friegan tanto a esos comunistas pues, que, que, que no les gusta nada y, y no reconocen los grandes avances que se tuvo en la Constitución del 91? Eh, todas las libertades políticas, los derechos a, a la educación, a la salud, a, bueno, tantas cosas que se quedan en, en la formalidad apenas en, en palabra muerta. Eh, ¿por qué qué no les gusta eso? ahora desde el marxismo eso también tiene una respuesta y es que la república democrática es la mejor envoltura política que puede revestirse el capitalismo y por lo tanto el capital al dominar esta envoltura que es la mejor de todas porque crea una ilusión en en las masas, en la sociedad en general de que tenemos acceso a a muchas cosas sin necesidad de luchar apenas con un cambio cosmético en, en la constitución y en las leyes el capital cimienta su poder de un modo tan seguro, tan firme, que ningún cambio de personas, y atención a esto, ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de partidos, dentro de la República Democrática Burguesa, hace vacilar ese poder. Y ejemplos hay muchísimos, de ayer y de hoy, ¿sí? Desde Allende, por ejemplo, en Chile, que intentó, por medio de la vía democrática, realizar algunos cambios, y, y miren cómo terminó, ¿sí? Eh, ahora nos hablan, o nos hablaban hace unos meses de ORIC, la gran, el gran cambio también para Chile. ¿Qué terminó haciendo? Lo mismo que Piñera, ¿sí? Más, eh, eh, golpeando a los luchadores, encarcelándolos, mandando, mandándoles la policía y, y muy seguramente, muy seguramente no, con seguridad podemos decir que una presidencia de Gustavo Petro también tendrá que ceñirse pues, a, a esos designios y a, esas, a esos a esas órdenes y mandatos del capital. O si no, pues finalmente terminará como terminó Allende. ¿Y cómo ejecutan la burguesía de los terratenientes su dictadura de clase por medio del Estado? De muchas formas, pero en concreto para este programa eh, queremos enfatizar en que una de las formas más terribles por medio de la cual eh, se ejecuta esa dictadura de clase es por medio del terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado es una política criminal que usan eh, las clases dominantes para oprimir por medio de la violencia reaccionaria a las clases oprimidas. Y bien podemos decir que esa violencia, como todos sabemos, puede ser legal o ilegal. Es decir, el terrorismo de Estado lo pueden ejecutar por medio del ESMAD, por medio del ejército, por medio de los organismos de inteligencia, eh, contra los luchadores populares llámense dirigentes sindicales llámense eh, primeras líneas llámense eh, no sé, las, las mamás del ICBF que salen a protestar para que les paguen o que las reconozcan como trabajadoras y les mandan a la policía a que las gaseen, a que les echen bolillo esa es una violencia legal ¿sí? permitida por el Estado amparada por las leyes o puede ser ilegal Cuando, por ejemplo, eh, el el Estado y los capitalistas conforman estos eh, ejércitos paramilitares, paraestatales, por eso se llaman paramilitares, porque es es, es un poder al margen de, eh, al lado de los militares eh, legales, eh, a cortar cabezas, a desaparecer muchachos, a, a, a matarlos y a que aparezcan en los ríos, en los cañaduzales, Y ejemplos de esto hay muchos, simplemente voy a nombrar tres. Eh, Uno muy reciente, pues, que es muy muy sonado y que que nos dolió mucho, pues, a a la gente del pueblo. Y es la masacre de 11 campesinos y trabajadores agrícolas en Puerto Leguizamo, Putumayo, en días recientes a manos del ejército. Eh, Otro también que nos dolió Mucho fue el... el, el casi casi 100 luchadores asesinados reconocidos oficialmente en el reciente paro nacional, sumado a a decenas de desaparecidos, de mujeres violadas, abusadas sexualmente por agentes de la policía, eh, a a miles de heridos por parte del ESMAD, y y ese es el terrorismo de Estado, que el que salen a defender incluso... Los llamados alternativos, como Claudia López en Bogotá, como Jorge Iván Ospina en Cali, como Daniel Quintero en Medellín. ¿sí? Eh, ese es el terrorismo de Estado que defienden esos verdes y, y en últimas, también pues eh, 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 los que se llaman, eh, o sea, se, se hacen llamar revolucionarios o, o, o la falsa izquierda de la que estamos hablando. Otros dos casos históricos, como la masacre de las Bananeras, la masacre de Santa Bárbara, masacres donde el Estado asesinó a obreros, eh, a trabajadores que vendían su fuerza de trabajo para poder sobrevivir y y fueron hitos que que marcaron la historia de la lucha obrera en Colombia. Ahora, eh, hay más, simplemente quise traer esos esos casos a, a colación. Pero eh, el marxismo también nos dice frente a esto hay dos caminos. ¿sí? O, o es la reforma como fin último de la lucha popular o la revolución violenta contra el poder político de las clases dominantes representado en su poderío Estado. Eh, y frente a esto cobra más vigencia que nunca eh, la teoría marxista de la destrucción violenta del Estado burgués por parte del proletariado. No es posible reformar esta máquina de opresión de las clases dominantes para que los oprimidos la tomen y la usen en su beneficio. Eh, Esa es una ilusión en la cual no podemos confiar los obreros, el el proletariado consciente llama al pueblo a a desechar esas ilusiones en que esta máquina de muerte, de opresión, de superexplotación, de violencia contra el pueblo eh, no puede ser reformada, tiene que ser destruida de de raíz y, y, y por lo tanto no se puede caer en el juego de la farsa electoral.
0: Además de nuestro Facebook Live de los lunes, encuentre cada episodio semanal de Vanguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com
4: Sobre la base de lo que han dicho los compañeros, es necesario referirse eh, a ese asunto que llama la atención, eh, que tiene que ver primero con esa generalización como de actos terroristas eh, a la cual nos tenemos que ir acostumbrando porque son los, por un lado el calificativo que las clases dominantes, el régimen terrorista, los verdaderos terroristas van a seguir utilizando para estigmatizar toda forma de protesta y y lo van a seguir haciendo eh, porque es una forma de demonizar las manifestaciones de lucha y sobre todo las manifestaciones más beligerantes de las masas. Y el hecho concreto sí es que la sencilla acción pues, de los muchachos en la, en la catedral, eh, demonizada por todos, y acciones penales y no sé qué más cosas frente a un acto sencillo de propaganda y lo único extraordinario que llevan no entraron violentamente, no hicieron ningún asunto, eh, nada, nada que, que, que estuviera pues violando en general, lo único raro era que iban encapuchados. O lo mismo pues que el, que el colegio. Eh, entonces sacan los anuncios, incendiaron el colegio, incendiaron el colegio. Cuando simplemente quemaron unas llantas y se ahumó pues, la, la fachada del colegio. Fue todo lo que pasó. Esas exageraciones eh, buscan justamente eh, encontrar y de hecho lo han hecho en los últimos días, eh, publicitan un supuesto informe de la CIA norteamericana, eh, pidiendo incluso jefes de cabecillas y cosas de esas, eh, los rusos que supuestamente estuvieron financiando aquí, antes dijeron que era Maduro pues el que estaba financiando aquí eh, las revueltas si y no sé qué, porque les inter- le interesaba desestabilizar esta democracia tan bonita, eh, y mmm, toda la intención es de justificar las acciones más criminales que se van a seguir presentando como la reciente pues, de estos días de los 11 trabajadores del campo asesinados por el ejército y dados como guerrilleros, como bajas de la guerrilla, se van a seguir presentando, y entonces están haciendo todo el esfuerzo por vincular a las primeras líneas a dirigentes populares y luchadores revolucionarios con los grupos guerrilleros financiados por fuerzas extranjeras y financiados también las protestas eh, por los grupos guerrilleros aquí, como lo hicieron pues desde el 28. Entre otras, dicho sea de una vez, eh, los grupos guerrilleros estuvieron al margen de la revuelta popular, le dieron la espalda a la revuelta popular, estaban por allá están en otra cosa distinta a la lucha revolucionaria del pueblo están narcotraficando en su mayoría, están metidos en ese negocio, les importaba un carajo y les importó muy poquito la revuelta popular, pero la reacción va a seguir usando esos argumentos ahora bien se presentó también recientemente pues el el, el, actos pues los bombazos eh, unos por un por el ELN con el tal paro armado, que son imposiciones eh, artificiales, pues poner una bomba es el asunto más eh, sencillo, como se dan cuenta pues por el, los mismos videos de cómo pusieron la bomba esa otra en arborizadora alta, es decir, un tipo coloca una maleta y ya. Eh, ¿Qué buscan? En efecto, mmm, que efectos y desestabilizar y no sé qué. El ELN le llamó a eso disqueparo armado, es decir, eh, sembrar terror, miedo, para que se paralice, pues, eh, el país. Nada que ver con la lucha revolucionaria del pueblo. Y el, el acto, pues, de, de arborizadora alta, que se supone, pues, lo ponen en un CAI, pero realmente es un atentado contra la comunidad, contra el pueblo. Y, en efecto, son acciones terroristas. Eh, pero los comunistas de, de entrada, pues, por principio no comparten ese tipo de atentados, los bombazos, los asesinatos eh, ejecutados por grupos aislados de las masas, pero no los comparten por distintos motivos a la condena que hacen los reaccionarios. Lo primero que hay que decir es que en ese terreno es que los peores terroristas, eh, como los compañeros ya anunciaron son las clases dominantes, es el imperialismo son ellos los peores genocidas, los que bombardean niños, como han denunciado como se ha visto, son los peores asesinos a sangre fría como los 6402 ejecutados extrajudicialmente y se llama terrorismo de Estado, son ellos los que gasean gente desarmada, son ellos esos son los actos terroristas e incluso también ponen bombas, ellos son los principales terroristas y los peores. Las acciones violentas de esos y los atentados de esos pequeños grupos aislados de las masas son una respuesta desesperada justamente contra esas acciones criminales de las clases dominantes. Es decir, los causantes de los actos terroristas de de esas acciones individuales terroristas en última instancia son causadas por las propias clases dominantes. Ellas son las que conducen a una parte de la gente del pueblo a esas acciones desesperadas. ¿sí? Son acciones, entonces, que no sirven porque son acciones desesperadas, porque parten de el asunto individual, de vengarse de las instituciones, de pretender cambiar las cosas rápido, de, de, de expresar el odio contra los abusos, contra toda esta porquería que está viviendo el pueblo, pero no se apoyan en las masas. Y en ese sentido...
1: Eh, Una una cosita, José, incluso eh, sabemos pues, que es tan nocivo eso contra las masas, que se han conocido muchos casos en los cuales es el mismo Estado y sus agentes lo que provocan esas acciones, ¿no? Los que, por, porque les conviene a ellos, porque es la manera de justificar la acción y la criminalización de la protesta. Eso se ha visto en muchas manifestaciones. Eso, eso no es una, no, no es algo oculto. Se sabe de muchas protestas, manifestaciones en las cuales ellos mismos se encargan de colocar bombas, acciones y gente infiltrada para eso, ¿no? O sea, tan, tan es así que les conviene que, y les sirve a ellos, que ellos mismos actúen en eso.
4: Los actos terroristas entonces tienen eh, no solamente muchas de esas que obedecen acciones desesperadas de gente contra el sistema, contra los gobernantes y eso, pero también son utilizadas por los provocadores, es decir, por la propia reacción, por la propia policía, que son los encargados de llevar a cabo actos terroristas, justamente para desmovilizar a las masas, para justificar entonces la represión sobre las masas y afectar la movilización del pueblo. Entonces, por consiguiente, esos actos no contribuyen a organizar y a desarrollar el movimiento revolucionario de las masas, sino que ayudan a desorganizar las fuerzas populares, con el agravante de que algunas de esas acciones cuando son llevadas, por ejemplo, el que le ponen, matan un general, y a quien no odia al general que dio la orden de matar a esos once campesinos, quien no odia a quienes ordenaron el asesinato de 6.042 hijos del pueblo, quien no odia a esos malditos, ¿sí? Y claro, si llega alguno de esos grupos y fusila, asesina pues a un tipo de esos, pues, ¿qué va a hacer la gente? Aplaudir, bien hecho, entonces, un tipo de acciones de esas lo que hacen es sembrar falsas ilusiones entre las masas en unos supuestos salvadores, en que va a venir un grupo de héroes que van a ser las, los salvadores de las masas y entonces siembran desconfianza en las propias fuerzas de las masas. sí Pero además de eso, sirven también para justificar las acciones reaccionarias del Estado, y se vio inmediatamente después del bombazo en Arborizadora Alta en Bogotá ¿qué hicieron? ¿listo? hacen con la alcaldesa eh, alternativa también, eh, la policía y los altos mandos incremento de la fuerza pública inmediatamente Eh, retenes y en puntos especiales, acciones de inteligencia eh, e incluso lo del ejército, sacar el ejército pues a las calles a patrullar en algunas determinadas zonas y la persecución para los revolucionarios, es decir, no sirven, se convierten ese tipo de acciones, incluso cuando tienen como blanco los objetivos enemigos, se van en contra de la movilización y en este caso un hecho condenable en la medida en que fueron las víctimas fueron la gente del pueblo, ahora ¿por qué se presentan este tipo de cosas, y, y podemos esperar de que se van a seguir presentando este tipo de actos. Indudablemente, el, el tratamiento militar que le dio el régimen a la lucha popular desde el primer día en Cali, que fue mandar el ejército con el argumento ese de la asistencia militar y sacar la gente de bien a disparar sobre los muchachos. Eh, y lo que vino después el asesinato sistemático, la represión e incluso la condena de algunos de los compañeros que solamente transmitían y que les adjudican y los están procesando y tienen 24 años de cárcel, acusados de terrorismo, compañeros que simplemente como el maestro el de Medellín, que era el transmit- el que transmitía en directo pues lo de las confrontaciones de las primeras líneas con el Smat condenado a 24 años. Le impusieron bombas y demás cosas en la casa y listo, con eso lo procesaron y por terrorismo. Todo lo que él hacía era transmitir. Hombre, para muchos de esos compañeros, para algunos que ven esa actuación criminal y terrorista del Estado y de las clases dominantes. Sienten, y ante, la, el, el, ante el, el, el hecho concreto de que la efervescencia del movimiento bajó y que nos encontramos en un rebalse y que por el lado de la tal izquierda lo que se hace es estigmatizar las acciones y la lucha de las masas y se llama a no movilizarse para no desestabilizar el Estado burgués. El que nos tiene así es apenas natural y normal que muchos de esos compañeros se planteen el problema de otra forma de darle una salida desesperada y darle una respuesta desesperada porque no creen que se va a presentar un nuevo levantamiento entonces si sí, nos dejaron solos dicen algunos de los muchachos de las penales nos dejaron, los cuchos nos dejaron solos y con absoluta seguridad un compañero de esos le proponen una acción temeraria y él va ahí y cree que está ayudando el proceso revolucionario, porque odia también la politiquería, odia la izquierda esa eh, entregada al sistema, odia y quiere cambiar ese el sistema, no quiere cambiar de, de tirano, sino quiere cambiar el sistema y, y encuentra en esa una salida, una salida que es inútil y que lo que hace es desgastar los inútil. esfuerzos de los trabajadores y de la gente más revolucionaria. Esos actos no sirven. Ahorita la tarea de los compañeros. Ah, eh, Por por consiguiente, no podemos esperar de que eso se va a acabar. Van a seguir existiendo actos de esos desesperados que no van a contribuir al desarrollo. Y el llamado que toca hacerle a estos compañeros equivocados, que se dejan seducir incluso eh, por, por grupos que no tienen nada que ver con la lucha popular en ocasiones. No, no es correcto eso. No nos podemos ahorrar la tarea paciente de explicarle a las masas cómo se cambian las cosas, la revolución la hacen las masas, se va a presentar un nuevo estallido social, nuevos levantamientos, porque la situación que originó el levantamiento del 28, cuando todo el pueblo se levantó y dijo basta ya, esos problemas no se han resuelto, y no los va a resolver el próximo presidente, así sea Gustavo Petro. No se van no los van a resolver y le va a tocar al pueblo levantarse otra vez. ¿Qué es lo que tienen que hacer los que odian este sistema, la gente revolucionaria? Prepararse y preparar las masas. ¿Qué significa eso? Hay que volver a rescatar las asambleas populares y hay que hacer conciencia entre los sectores más avanzados de que esas fueron formas embrionarias de un nuevo poder, de un nuevo Estado, donde eran las masas las que decidían, y hay que insistir en eso, incluso para que la próxima vez, esta próxima vez, las masas sean conscientes de que ellas pueden dirigir la sociedad y que su poder radica en eso, en las asambleas ejecutivas y legislativas al mismo tiempo, en contra de ese viejo Estado, que no sirve ya que no le sirve al pueblo. Tienen que hacer conciencia de eso, tienen que, es, tenemos que explicarle eso a las masas y por tanto tenemos que generalizar las asambleas populares porque el nuevo levantamiento se va a presentar. ¿Qué significa además? Fortalecer las primeras líneas, es decir, los destacamentos de la gente que tiene necesariamente que combatir el ESMAD, el pero hay que ir más allá de eso porque así como salieron en Cali a matar de una vez, van a hacerlo en el próximo levantamiento y por tanto no va a ser suficiente las primeras líneas o los grupos de choque que llamamos entre los obreros revolucionarios los grupos para enfrentar al, a la fuerza disponible y al Smat sí. necesitamos ir más allá y necesitamos empezar a organizar la milicia popular, por un lado para defender las comunidades, por otro lado para impedir que nos asesinen a nuestros dirigentes pero además en el próximo levantamiento popular para generalizarlas y para castigar, es decir para fusilar a todos los que se atrevan a disparar contra el pueblo necesitamos la milicia popular y hay que prepararla, desde ya, no en acciones aisladas de las masas no, pero eso requiere una dedicación especial y un esfuerzo especial, eso no se improvisa, eso hay que prepararlo y toca pensar en eso y esas son las tareas, son tareas de paciencia, son tareas de organización, 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 más organización. Acuérdense que la estallido social del 28 no fue más allá por ausencia de organización y además de eso de claridad, conciencia y más conciencia, claridad en las ideas. Necesitamos que las masas se armen de la comprensión de lo que ellas pueden hacer ya, inmediatamente en medio del levantamiento popular, incluso la posibilidad de tumbar el gobierno y establecer un nuevo gobierno dirigida por ellas para resolver que los problemas que la burguesía y los terratenientes y los imperialistas no pueden resolver, para resolver desde abajo los problemas que los politiqueros de izquierda o de derecha no pueden y no van a resolver. Eso es lo que yo tendría que agregar a lo que los compañeros correctamente han dicho.
1: Bueno, yo creo que los compañeros han sido eh, muy muy claros en explicarnos todo este problema eh, y darnos elementos para entender eh, a qué se debe esa esa política de criminalización de la protesta eh, y de la misma manera a entender el aspecto y el problema de la violencia, ¿Y cómo se puede entender? No se trata simplemente de de, de decir que no estamos de acuerdo con la violencia, que queremos la paz, Eh, no es tan sencillo. Al final de cuentas, sí, claro, todo el pueblo eh, quiere la paz, todos queremos la paz, pero sin duda alguna eh, hay que estar convencidos de que si queremos y amamos la paz de verdad, Tenemos que prepararnos para la guerra porque eh, vivimos en una sociedad eh, antagonizada por intereses económicos de clase y eso no se va a resolver por las buenas. Definitivamente no. Los ricos quieren ser cada vez más ricos y si los pobres queremos y los trabajadores queremos mejores condiciones de vida para nosotros y para nuestros hijos y para nuestras propias próximas generaciones, tenemos que saber que hay que cambiar de fondo. A este sistema Eh, saludamos pues a los compañeros que nos siguen escribiendo en el chat a Teófila Villa Moreno que dice pues que esos atentados son del gobierno para inculpar eh, e intimidar a la población para echarle la culpa a Petro y todo lo que todo lo que esté en contra de ellos. Claro, esa es una posibilidad cierta, pero también veíamos pues la otra posibilidad de que son acciones efectivamente de sectores de la población Eh, de gente aislada pues de eso, ¿no? El saludo a José Fabio Calle que nos dice que que es otra forma de presionar al gobierno para una salida negociada al conflicto armado Eh, y... Eh, de Alecram, que nos dice que de eso se trata, de meternos y tomar conciencia, organización y el poder definitivo como jóvenes, pero con criterio y aterriza las ideas que necesitamos para resolver desde abajo los problemas que los politiqueros nos van a puntualizar y responder. Eh, quiero eh, hacer una, un, una invitación pues a todos los que nos están escuchando. Eh, queremos compartir a través del programa algunos de los comentarios de, nuestro, de nuestros compañeros que nos acompañan siempre en el programa. ¿A qué los estamos invitando? Vamos a hacer eh, un, un ejercicio de que como estamos publicando desde días anteriores el tema del programa que vamos a desarrollar, los estamos invitando para que nos envíen un audio. No puede ser muy largo, ustedes entenderán pues el tiempo del programa, pero sí un audio máximo de 30 segundos, de medio minuto, donde nos digan su idea bien pensada sobre el tema que vamos a tratar en el siguiente programa. Entonces los invitamos a que estén pendientes de las redes de la publicidad que hacemos al programa para que ustedes unos días antes nos envíen esos audios 30 segunditos eh, donde nos den su idea sobre el programa. Vamos a estarlos aprovechando para transmitirlos eh, a través pues de la, de la emisión del programa. Eh, hay un aspecto que, que José destacaba dentro de todo esto, este, de dentro de todas estas ideas eh, que nos dan claridad. Y la destacaba mucho. Decía organización, organización, organización. Eh, Y eso es fundamental, efectivamente. Eso es clave para todo lo que tenemos que hacer. Y por eso quiero invitar a a nuestra compañero Leonardo a que nos comente algunas de sus opiniones al respecto, porque creo que ahí está... Eh, ...un asunto clave para todo el trabajo que tenemos que desarrollar. Sí, Ricardo,
2: eh, efectivamente la indignación existe en muchos sectores de la sociedad. Eh, la rabia brota por los poros y es evidente pues en cada enfrentamiento... ...que el pueblo, que la clase obrera tiene en contra de sus enemigos de clase... ...en contra de este estado podrido que solamente eh, le ofrece muerte, le ofrece super explotación. ...le ofrece terrorismo de Estado... Eh, ...sin embargo sabemos también... ...que la gente resiste... ...pero no basta con eso... ...como decía ahorita el compañero José... Eh, ...falta organización... ...y es hora de que los comunistas... ...revolucionarios... ...la vanguardia del movimiento... Eh, ...se lance decididamente... ...a construir ese partido político... ...que tanto necesita la clase obrera... ...un dispositivo estratégico que... ...necesario para unir y dirigir la lucha del proletariado y los pueblos del mundo, para que todas esas contradicciones que existen en la sociedad eh, se se puedan potenciar y y se pueda eh, ayudar a que el sistema capitalista se ahogue en, en sus propias contradicciones. un partido que dirija la lucha de las masas para acabar... ...de destruir este podrido Estado... ...por medio de la violencia revolucionaria... ...de las masas armadas... ...ya la justificación la hemos dicho... ...creo que en distintas voces... ...con distintos argumentos... ...con distintos ejemplos... ...lo único que basta... Eh, ...es organizarnos... ...es eh, disponernos... ...conscientemente... ...a, a unirnos a, a... ...a esta gran tarea... Que, que, ...que es construir el partido político... ...de la clase obrera... ...y eh, hay que decir también que estamos en un momento muy especial. Eh, A nivel mundial, el panorama para las masas obreras, para las masas campesinas, para los desposeídos, del capital, eh, son momentos de gran turbulencia y así llega este primero de mayo. Estamos a 27 días de ese día internacional de la clase obrera, eh, día en que los proletarios del mundo recordamos esa lucha que los mártires de Chicago dieron contra la explotación mundial capitalista. Un primero de mayo que... Llega en medio de preparativos de una nueva guerra mundial imperialista y que en Ucrania vemos como eh, Rusia... Eh, invadió ese país ¿no? Eh, cómo se están cometiendo crímenes de lado y lado contra, contra el pueblo eh, porque además también están los imperialistas agrupados en la OTAN con Estados Unidos a la cabeza qué decirle al proletariado ucraniano al proletariado ruso eh, al proletariado europeo que se encuentra pues, más directamente involucrado en ese conflicto y es que de, eh, no se debe apoyar a, ni al régimen neofascista de Zelensky que es pro yanqui, ni a los imperialistas estar rusos con putin a la cabeza eh, se requiere pues de la de una lucha independiente el proletariado eh, que no esté amarrada a los intereses de uno u otro imperialismo y pues eh, también llegamos a este primero de mayo con el apoyo pues ferviente de este régimen de la mafia en Colombia al bloque pues encabezado por la OTAN que pues, ya que pues eh, como sabemos eh, acá hace el, el, el régimen actúa como socio y lacayo de, de los imperialistas yanquis un primero de mayo en el mundo donde hay una crisis económica, social, política en en todos los países del mundo porque pues el capitalismo como sabemos es un mar de contradicciones tiene muchísimas contradicciones sin embargo hemos logrado los comunistas revolucionarios hemos destacado que la que se libra entre el proletariado y la burguesía es la principal en este momento y eso es muy importante porque pues de un lado eh, vemos cómo Eh, los explotados perdón, la burguesía, los terratenientes los imperialistas tratan de exprimir más a los explotados del mundo y chupar más ganancia de la que ya saca. pero de otro lado el el proletariado eh, no se deja morir de hambre eh, no lucha pues por, por, por sobrevivir en medio de, de, de unas enfermedades que son curables, pero que el sistema capitalista no le ofrece las medicinas, las, la, la, la salud pues, a, a, a la población. En un mundo donde, donde es terrible ver, y re, reitero esto, el, el hambre pulula en muchos países y a pesar de, de que... El sistema capitalista tiene todas las posibilidades de ofrecerle comida de muy buena calidad a toda la población. Esas son las contradicciones que, o parte de las contradicciones que se viven hoy en día. Y en Colombia, por ejemplo, tenemos una represión brutal contra las masas luchadoras, contra ese pueblo desarmado, que queda en medio de una guerra reaccionaria que... Están ejecutando esas clases dominantes por medio de sus bandas y de las fuerzas armadas del estado burgués, una guerra reaccionaria que no le pertenece al pueblo porque son las clases dominantes las que se están disputando las mejores tierras que le generan esa renta extraordinaria gracias a a que en, en, en esas tierras ricas, se superexplota fuerza de trabajo en cultivos de coca, eh, de marihuana, de palma aceitera, en minas de oro, de esmeraldas, ¿sí? Y es el pueblo el que queda en la mitad porque es una rebatiña por ver quién. Quién se queda con, con, con la superexplotación de fuerza de trabajo en esas tierras eh, y esa punta de bala. También es, llega este primero de mayo en medio de una rebaja sistemática de salarios en la cual eh, los jefes vendiobreros de las centrales son cómplices, socios, amigos del régimen de la mafia eh, de, super, de subcontratación laboral y en general de un ataque eh, por parte del Estado y de las clases dominantes a las organizaciones sindicales. Entonces, ¿qué hacer en lo inmediato? Se viene el primero de mayo, hay que hacer unos comités que sirvan para eh, para conmemorar un primero de mayo contra los preparativos de esa guerra mundial imperialista, eh, que levante la lucha contra las banderas de la lucha contra el capital, contra el régimen de la mafia en Colombia y que sea un día de preparación de la clase obrera para las luchas venideras contra el régimen de la mafia, contra este Estado Urge, este eh, A lo largo de esta exposición ha quedado claro que... que el que quede nombrado en las próximas elecciones, en la próxima farsa electoral como presidente. Esas contradicciones van a seguir eh, agudizándose aún, aún más. El próximo levantamiento popular eh, será más agudo, será más decisivo y tenemos que estar preparados eh, para enfrentar a las clases dominantes con mayor rebeldía, con mayor contundencia, con mayor organización. Entonces a mí me parece muy importante ese esfuerzo que están haciendo los compañeros desde el portal digital eh, para construir esos comités y creo pues que todos aquellos que sean o que seamos conscientes de ese problema eh, debemos vincularnos a, a, a la conformación de esos comités.
1: Perfecto compañero Leonardo, muchas gracias por su participación por habernos acompañado aquí en este programa, por traernos esas ideas pues eh, tan buenas que tiene al respecto. Compañero, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Eh, Bueno, yo creo que eh, hemos eh, cumplido con exponer de una manera lo más clara posible eh, este problema de la criminalización de la protesta y de cómo eh, son las masas en última las que tienen que, con su lucha, eh, categóricamente eh, enfrentarlo. O sea, no se trata de retroceder, se trata de avanzar, se trata de persistir, se trata de eh, que en los hechos eh, esa lucha... Y ese camino que tienen las masas para arrebatarle al Estado sus reivindicaciones por medio de la confrontación, el paro, la huelga, hay que insistir en ello. Y para eso eh, tenemos una prueba de fuego eh, para estos días y es convertir ese primero de mayo en ese ese día mundial de lucha contra la explotación y la opresión. Eh, No vamos a permitir... Que se convierta en un día de la politiquería, no vamos a permitir que lo conviertan en un día de fiesta, no vamos a permitir que lo conviertan en un día para exaltar la democracia de ese estado podrido y asqueroso e inmundo eh, que es lo que tenemos que destruir. Esa es la tarea que tenemos en estos momentos, entonces eh, los esperamos a todos ustedes en en esa convocatoria a ponerse al frente y a ser activistas principales en esa construcción de esos comités pro primero de mayo internacionalista y revolucionario y avanzar en esas tareas eh, hacia esos grandes levantamientos que se nos vienen. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro programa Vanguardia Obrera. Y no olviden enviarnos sus eh, opiniones sobre el próximo programa a, a través del canal que pueden encontrar de Revolución Obrera en Telegram. Muy buenas noches a todos y hasta una próxima emisión.
0: Además de nuestro Facebook Live de los lunes, encuentre cada episodio semanal de Vanguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com